0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit Gracias por apoyar este podcast. Recuerda que por solo un euro con 49 céntimos al mes, podrás escuchar de forma anticipada estos programas de cita con rama. Intentar comprender a Muabtip sin comprender a sus mortales enemigos, los Jarkonen, es intentar ver la verdad sin conocer la mentira. Es intentar ver la luz sin conocer las tinieblas. Es imposible. Del manual de Moabdip, por la princesa Irulán. Era la esfera de un mundo parcialmente en las sombras, girando bajo el impulso de una gruesa mano llena de brillantes anillos. La esfera estaba sujeta a un soporte articulado fijo a una pared de una estancia sin ventanas, cuyas otras paredes presentaban un mosaico multicolor de pergaminos, librofilms, cintas y bobinas. La luz, procedente de globos dorados suspendidos en sus campos móviles, iluminaba vagamente la estancia. Un escritorio elipsoide, revestido de madera de laca petrificada de color rosa jade, se hallaba en el centro de la estancia. Algunas sillas a suspensor, monoformes, se hallaban a su alrededor. Dos estaban ocupadas. En una de ellas se sentaba un joven de cabello negro, de unos 16 años, de cara redonda y ojos tristes. El otro era un hombre pequeño y delgado de rostro afeminado. Ambos, el joven y el hombre, contemplaban la esfera que giraba y al hombre que la hacía girar desde la penumbra. Una risa ahogada surgió junto a la esfera. Dejó paso a una voz baja y retumbante. Aquí está, Pitet. La mayor trampa para hombres de toda la historia. Y el duque se apresura a colocarse de buen grado entre sus fauces. No es un magnífico plan preparado por mí, el varón Vladimir Harkonnen... —Por supuesto, varón —dijo el hombre. Su voz era de tenor, con una cualidad suave y musical. La gruesa mano hizo descender la esfera y detuvo su rotación. Ahora todos los ojos en la estancia podían contemplar la superficie inmóvil y ver que se trataba de una esfera hecha para los más ricos coleccionistas o los gobernadores planetarios del imperio. Todo en él sugería el sello característico de los artesanos imperiales. Las líneas de longitud y latitud estaban marcadas con el más fino hilo de platino. Los casquetes polares eran maravillosos diamantes incrustados. La gruesa mano se movió recorriendo los detalles de la superficie. Os invito a observar, retumbó la voz debajo. Observa bien, Peter. Y tú también, Feithrauta, querido. Desde los 60 grados norte hasta los 60 grados sur... ...esos exquisitos repliegues. Esos colores, ¿no os recuerdan un dulce caramelo? Y en ningún lugar veréis el azul de lagos o ríos o mares. Y esos encantadores casquetes polares tan pequeños... ¿Puede alguien equivocarse al identificarlo? Arrakis, realmente único Un soberbio escenario para una victoria única Una sonrisa distendió los labios de Peter Y pensar, varón, que el emperador Padishah Cree haber ofrecido al duque vuestro planeta de especia <ríe> ¡Qué divertido! -Esta es una observación absurda gruñó el varón. -Lo dices para confundir al joven Feyrauda. Pero no es necesario confundir a mi sobrino. El joven de la mirada triste se agitó en su silla, alisándose una arruga de sus medias negras. Después se enderezó, al oír una discreta llamada en la puerta, a sus espaldas. Peter se arrancó de su silla, se dirigió a la puerta y la abrió tan solo lo suficiente como para tomar el cilindro de mensajes que le tendían. Volvió a cerrarla, desenrolló el cilindro y lo leyó. Río en voz baja para sí mismo. Volvió a reír. —¿Y bien? —preguntó el varón. —¡El idiota nos responde, varón! —¿Desde cuándo un atreides rechaza la oportunidad de demostrar un gesto? Preguntó el varón Bien, ¿qué es lo que dice? Se muestra más bien grosero, varón Se dirige a vos como Harkonnen Sin el sire Sin ningún título Sin nada Es un buen nombre Gruñó el varón Y su voz traicionaba su impaciencia ¿Y qué es lo que dice mi querido Leto? «Dice, tu oferta de una reunión es rehusada. He tenido que enfrentarme muchas veces con tus traiciones. Todo el mundo lo sabe». «¿Y?», preguntó el varón. «Dice, el arte del canli tiene aún sus admiradores en el seno del imperio y firma duque Leto de Arrakis». Peter se echó a reír. ¿De «¿Arrakis? Eso sí que es bueno». «Cállate, Peter» dijo el varón y la risa del otro se cortó como si alguien hubiera accionado un conmutador Can dice preguntó pendeta ¿eh? y he empleado ese antiguo término tan rico en tradiciones para que yo entendiera bien lo que quería decir ¿habéis hecho el gesto de paz? dijo Peter las formas han sido observadas para ser un mentad Peter hablas demasiado dijo el varón y pensó voy a tener que desembarazarme de él tan pronto como pueda casi ha sobrevivido a su utilidad miró a su menta asesino al otro lado de la habitación observando el detalle que la gente notaba en primer lugar los ojos dos hendiduras azules con un azul más intenso en su interior unos ojos sin el menor blanco una breve sonrisa cruzó el rostro de Peter. Era como la mueca de una máscara... ...bajo aquellos ojos parecidos... ...a dos profundos pozos. —Pero, varón... ...nunca una venganza ha sido más hermosa. El plan constituye la traición más exquisita. Hacer que Leto cambie Caladán por Dune... ...sin la menor alternativa... ...puesto que se trata de una orden del emperador... ...vaya broma por vuestra parte... —¡Hablas demasiado, Peter! —dijo el varón con voz fría. —Pero es que soy feliz, mi varón. Mientras que vos, vos habéis sido tocado por la envidia. —¡Peter! —¡Ajá, varón! ¿No es lamentable que vos hayáis sido incapaz de imaginar por vos mismo ese delicado plan? —Algún día haré que te estrangulen, Peter. —Por supuesto, varón. —En fin, pero una buena acción nunca se pierde, ¿eh? —¿Has masticado veriteos en muta, Peter? —La verdad, sin miedo, sorprende al varón —dijo Peter. Su rostro se convirtió en la caricatura de una hilarante máscara. <risa> —Pero ve, varón, puesto que soy un mentat sé el momento en que me mandaréis ejecutar evitad hacerlo mientras aún pueda seros útil ordenarlo prematuramente sería un despilfarro puesto que yo aún os soy muy aprovechable sé algo que os ha enseñado ese adorable planeta Tune no despilfarrar nunca ¿es cierto, varón? el varón continuó mirando a Peter Faith Rauta se estremeció en su silla esos locos pendencieros pensó mi tío no puede hablarle a su menta sin discutir «¿Creen que los demás no tenemos otra cosa que hacer que escuchar sus disputas?» Fei, dijo el varón. «Cuando te invité aquí te dije que escucharas y aprendieras. Estás aprendiendo». «Sí, tío». La voz era prudente y respetuosa. «A veces me pregunto acerca de Peter», dijo el varón. «Yo causo dolor a los demás por necesidad, pero él... juraría que disfruta positivamente con ello». Por mi parte, siento piedad hacia el pobre Duque Leto. El doctor Yue actuará contra él muy pronto y este será el fin de todos los atraides. Pero seguramente el Leto sabrá cuál es la mano que guía a aquel maleable doctor y saberlo será para él una cosa terrible. ¿Entonces por qué no habéis ordenado al doctor que le clavara un kinch entre las costillas serena y eficientemente? Preguntó Peter. «Habláis de piedad, pero el duque debe saber que soy yo quien lo ha condenado», dijo el varón. «Y las demás grandes casas deben saberlo también. Esto las frenará un poco. Así tendré algo más de campo para maniobrar». «Es obviamente necesario, pero eso no quiere decir que me guste». «¿Campo para maniobrar?», se mofó Peter. «Los ojos del emperador se han posado ya en vos, varón». «Os movéis demasiado audazmente. Un día, el emperador enviará una o dos legiones de sus Sardaukar a desembarcar aquí, en Yedi Prime, y ese será el fin del varón Vladimir Harkonnen». «¿Te gustará verlo, verdad, Peter?» preguntó el varón. «¿Cuánto disfrutarías viendo las formaciones Sardaukar arrasando mis ciudades y saqueando este castillo? Estoy seguro de que gozarías enormemente». —¿Tenéis necesidad de preguntarlo, varón? —susurró Peter. —Tendrías que haber sido Bashar de uno de sus cuerpos —dijo el varón. —Estás tan interesado en la sangre y el dolor. Quizá me he precipitado demasiado con mi promesa del botín de Raquis. Peter se movió a través de la estancia con pasos curiosamente cortos, deteniéndose directamente detrás de Feygrauza. La atmósfera de la habitación era tensa, y el joven alzó los ojos hacia Peter con un fruncimiento de cejas. No juguéis con Peter, varón, dijo Peter. Me prometisteis a dama Jessica. Me lo prometisteis. ¿Para qué, Peter? preguntó el varón. ¿Para el dolor? Peter lo miró, hundiéndose en el silencio. Faith Rauza movió su silla suspensora hacia un lado. —Tío, tengo que quedarme. Dijiste que mi querido Fey Rauza se impacienta —dijo el varón. Se movió entre las sombras tras la esfera. —Paciencia, Fey, Y volvió su atención hacia el Mentat. —¿Y el duquecito, querido Peter, el chico Paul? —La trampa lo traerá directamente a nuestras manos, varón —murmuró Peter—. «Esta no es mi pregunta», dijo el varón. «Te recuerdo que predijiste que aquella bruja Bene Gesserit le daría una hija al duque. Te equivocaste, ¿eh, Mentat? «No suelo equivocarme a menudo, varón», dijo Peter, y por primera vez hubo miedo en su voz. «Aceptadme esto, no me equivoco a menudo. Y vos sabéis bien que esas Bene Gesserit engendran generalmente hijas». Incluso la consorte del emperador únicamente ha producido hembras. «Tío», dijo Feyrauta, «dijiste que aquí habría algo importante para mí. Oída mi sobrino», dijo el varón. «Aspira a controlar mi varonía y ni siquiera sabe controlarse a sí mismo». Se movió tras la esfera, una sombra entre las sombras. «Bien, Feyrauta, Harkonnen». Te he hecho venir aquí con la esperanza de poder enseñarte un poco de sabiduría. Has observado a nuestro buen mentat. Tendrías que haber extraído algo de nuestra conversación. Pero tío, un mentat muy eficiente ese Peter, ¿no crees, Faith? Sí, pero ah, ahí está. Pero. Consume demasiada especia, la come como si fueran bombones, mira sus ojos. Se diría que acaban de llegar directamente de una excavación a Raquena. Eficiente ese Peter, pero también emotivo e inclinado a crisis apasionadas. Eficiente ese Peter, pero también capaz de equivocarse. Me habéis llamado aquí para deteriorar mi eficiencia con vuestras críticas, varón, dijo Peter en voz baja y grave. Deteriorar tu eficiencia. <ríe> Me conoces bien, Peter. Solo quería que mi sobrino se diera cuenta de las limitaciones de un mentat. ¿Acaso estáis adiestrando ya a mi sustituto? inquirió Peter. ¿Reemplazarte a ti? Vamos, Peter, ¿dónde encontraría yo a otro mentad con tu astucia y tu veneno? En el mismo lugar donde me encontrasteis a mí, varón. Quizá tenga que hacerlo, meditó me el varón. Me has parecido un poco inestable últimamente. Y la especia que comes. Quizá mis placeres son demasiado caros, varón. ¿Ponéis objeción a ello? Mi querido Peter, tus placeres son lo que te unen a mí ¿Cómo podría objetar a ello? Solo deseo que mi sobrino observe algunas de tus características Así que estoy en exhibición Dijo Peter ¿Tengo que bailar? ¿Debo mostrarme mis variadas funciones para el eminente fade raut Exactamente Dijo el varón Estás en exhibición —¡Ahora cállate! —se volvió hacia Faith Rauza, notando en los labios del joven, gruesos y sensuales, la marca genética de los Harkonnen, curvados en una sutil mueca divertida. —Eso es un mentat, Faith. Ha sido adiestrado y acondicionado para realizar algunas tareas. El hecho de que esté encajado en un cuerpo humano, sin embargo, no puede ser olvidado. Es un serio inconveniente. A veces pienso que los antiguos con sus máquinas pensantes habían acertado. «Eran juguetes comparadas conmigo», gruñó Peter. «Incluso vos, varón, podíais superar esas máquinas». «Quizá», dijo el varón. Oh, «Bueno», inspiró profundamente y eructó. «Ahora Peter describe para mi sobrino las líneas generales de nuestra campaña contra la casa de los atreides». Trabaja como un para nosotros, por favor Barón Ya os advertí que no había que confiar a un hombre tan joven esa información Mis observaciones acerca de yo soy el único juez en esto Dijo el barón Te he dado una orden, mentad Cumple una de tus varias funciones De acuerdo Dijo Peter se embaró asumiendo una extraña actitud de dignidad. Y fue de nuevo como otra máscara, aunque esta vez recubriéndole todo el cuerpo. Dentro de pocos días estándar toda la familia del duque Leto embarcará en una nave de la cofradía espacial rumbo a Arrakis. La cofradía los depositará en la ciudad de Arrakín y no en nuestra ciudad de Karzaj. El mentat del duque Zufir Hawat. Llegará a la acertada conclusión de que el arraquín es más fácil de defender. —Escucha atentamente, Faith —dijo el varón—. Observa los planes en los planes de los planes. Faith Rauta asintió pensando. —Esto ya me gusta más. El viejo monstruo ha decidido finalmente introducirme en sus secretos. —Eso quiere decir que piensa hacerme su heredero. «Hay varias posibilidades tangenciales», dijo Peter. «He señalado que la casa de los Atreides irá a Arrakis. Pero no debemos ignorar, de todos modos, la posibilidad de que el duque haya establecido un contrato con la cofradía para que ésta le conduzca a algún lugar seguro fuera del sistema. Otros en parecidas circunstancias han renegado de sus propias casas, han tomado las atómicas y escudos familiares y han huido lejos del imperio». «El duque es demasiado orgulloso para hacer eso». —dijo el varón. —¿Es una posibilidad? —dijo Peter. —De todos modos, para nosotros el efecto final sería el mismo. —¡No! ¡No sería el mismo! —gruñó el varón. —Quiero verlo muerto y su línea extinguida. —¿Esta es la mayor probabilidad? —dijo Peter. —Hay algunos preparativos que indican que una casta se dispone a renegar. —No parece que el duque se prepare para ello—. Entonces sigue, Peter Suspiró el barón. En Arraquín, dijo Peter El duque y su familia ocuparán la residencia Que antes fue la casa del conde y su dama Fenrich. ¿El embajador cerca de los contrabandistas? Rió el barón. ¿Embajador cerca de aquí? Preguntó Faye Rauta Tu tío ha hecho un chiste Dijo Peter llama al conde Fenrich embajador cerca de los contrabandistas indicando el interés que tiene el emperador hacia las operaciones de contrabando en Arrakis. Faith Rauta dirigió a su tío una perpleja mirada. ¿Por qué? No seas estúpido, Fey. Restalló el varón. Mientras la cofradía siga de hecho fuera del control imperial, ¿cómo podría ser de otro modo? ¿Cómo se moverían los espías y los asesinos? La boca de Feirauta pronunció un articulado oh, Hemos dispuesto algunas diversiones en la residencia Dijo Peter Habrá un atentado contra la vida del heredero de los Atreides Un atentado que quizá tenga éxito ¡Peter! rugió el varón Te indiqué He dicho que pueden producirse accidentes Dijo Peter Y esta tentativa de asesinato debe parecer auténtica —Bien, pero el chico tiene un cuerpo tan joven y tierno —dijo el varón. —Por supuesto, potencialmente es más peligroso que su padre. —Con esa bruja de su madre para distrarlo, condenada mujer. —Bueno, continúa, Peter, por favor. Hawat adivinará que tenemos un agente infiltrado entre ellos —dijo Peter. —El sospechoso más obvio es el Dr. Yue que es realmente nuestra gente. Pero Hawat le ha investigado y ha sabido que nuestro doctor se ha graduado en la Escuela Sub de Condicionamiento Imperial, lo cual le hace supuestamente seguro como para curar incluso al propio emperador. Se tiene mucha confianza en el condicionamiento imperial. Se asume que ese condicionamiento es definitivo y no puede ser retirado si matar al sujeto. Sin embargo, como alguien observó ya en su tiempo, con una palanca adecuada puede moverse incluso un planeta. «Nosotros encontramos la palanca que podía mover al doctor». «¿Cómo?», preguntó Faye Se sentía fascinado por el tema. Todos sabían que era imposible trastornar el condicionamiento imperial. «En otra ocasión», dijo el varón. «Continúa, Peter». «En lugar de Yue», dijo Peter, «vamos a colocar a otro sospechoso más interesante en el camino de Hawat. La propia audacia de la sospecha será lo que llame más la atención de Hawat sobre ella». Ella preguntó Feyrauda. La propia dama Jessica dijo el varón. ¿No es sublime? preguntó Peter. La mente de Howard estará tan alterada con esta posibilidad que sus funciones de menta se verán disminuidas. Incluso podría intentar matarla. Peter frunció el ceño. Pero no creo que lo lleve a cabo. ¿Y tú no deseas que lo haga, eh? Preguntó el varón. No me distraigas. Dijo Peter Mientras Hawat estará ocupado con dama Jessica Distraeremos su atención con rebeliones En algunas ciudades de guarnición Y cosas así Todo ello será sofocado El duque creerá que domina la situación Después cuando el momento sea propicio Le haremos un signo a Yue Y avanzaremos con el grueso de nuestras fuerzas Adelante, díselo todo Dijo el varón los atacaremos apoyados por dos legiones de Sardaukar disfrazados con ropas Harkonnen ¡Sardaukar! exclamó Feyrauda en voz muy baja Su mente evocó las terribles tropas imperiales, los despiadados asesinos, los soldados fanáticos del emperador Padishah Observa hasta qué punto tengo confianza en ti, Fey, dijo el varón «Nada de esto debe trascender a ninguna otra gran casa, ya que de otro modo el podría unirse contra la casa imperial, y sería el caos». «El punto más importante», dijo Peter, «es este. Desde el momento en que la casa de los Harkonnen va a ser usada para realizar el trabajo sucio del emperador, se beneficiará de una cierta ventaja». Una ventaja peligrosa, seguro, pero que si es usada con prudencia puede convertir a la casa de los Harkonnen en inmensamente más rica que cualquier otra casa del imperio. No puedes tener idea de la cantidad de riquezas que se hayan aquí empeñadas, Faith, dijo el varón. Ni siquiera en tus más locos sueños. En primer lugar nos aseguramos de forma irrevocable un directorio de la compañía Home. Feirauta asintió. La riqueza era lo único importante. La Joam era la llave de la riqueza. Cada casa noble hundía sus manos en los cofres de la compañía siempre que podía y bajo control del directorio. Ese directorio de la Joam era la evidencia real del poder político en el imperio, cambiando de acuerdo con los votos de las inestables fuerzas del Landrad que servían de equilibrio frente al emperador y sus sostenedores. El buqueleto", dijo Peter, puede buscar refugio entre los pocos fremen que viven al filo del desierto. O quizá prefiera mandar a su familia esa imaginaria seguridad. Pero este camino está bloqueado por uno de los agentes de su majestad, el ecólogo planetario. Seguramente lo recordarás, Kynes. Faith lo recuerda, dijo el varón. Continúa. No os gustan mucho los detalles, varón dijo Peter ¡continúate lo ordeno! rugió el varón Peter se alzó de hombros si todo marcha como está planeado dijo la casa de los Harkonnen tendrá un subfeudo en Arrakis dentro de un año estándar tu tío obtendrá la administración de ese feudo su agente personal dominará en Arrakis más beneficios dijo Feyrauta. ¡exacto! dijo el varón y pensó es lo justo. Nosotros fuimos quienes colonizamos a excepto esos pocos mestizos fremen que se esconden al borde del desierto y unos pocos e inofensivos contrabandistas ligados más estrechamente al planeta que los propios trabajadores indígenas. Y las grandes casas sabrán entonces que el varón ha destruido a los atreides, dijo Peter. Todas lo sabrán. Y lo más encantador de todo dijo Peter es que el duque también lo sabrá ya lo sabía ahora ya presiente la trampa es cierto que el duque lo sabe dijo el varón y su voz tuvo una nota de tristeza y no puede hacer nada y esto es lo más triste el varón se alejó de la esfera de Arrakis y al emerger de las sombras su silueta adquirió otra dimensión grande e inmensamente gruesa y los sutiles movimientos de sus protuberancias Bajo los pliegues de su oscura ropa Revelaban que sus grasas Estaban sostenidas parcialmente Por sus pensores portátiles Anclados a sus carnes Su peso debía ser Realmente De unos doscientos kilos estándar Pero sus pies No sostenían más de cincuenta de ellos Tengo hambre Gruñó el varón Y se frotó con su mano cubierta de anillos, los gruesos labios, mirando a Feirauta con unos ojos enterrados en grasa. «Pide que nos traigan comida, querido. Tomaremos algo antes de retirarnos».